0: Wo immer Menschen sich begegnen, da treffen unterschiedliche Welten aufeinander. Der Normalfall ist, dass wir uns nicht verstehen. Jeder hat seine eigene Realität und agiert auch so. Heute rede ich über einen ganz wichtigen Schlüssel, wie unsere Kommunikation trotzdem gelingen kann. Erweckt Leben Podcast So, nach einer langen Sommerpause bin ich wieder zurück mit dem Erweckt Leben Podcast, heute mit einer neuen Episode. Und ja, die Sommerpause war ein bisschen ausgedehnter, als ich es vielleicht geplant habe, weil einfach so der Neustart jetzt in den Herbst rein ähm, sehr, sehr viel ähm, an Zeit eingenommen hat. Ich habe da ein paar neue Dinge am Laufen, die ich gestartet habe. Davon werde ich euch bald noch berichten. Super aufregend, ähm, hat aber ganz viel Konzeptarbeit, ganz viel ähm, Schreiben, Zusammentragen, Präsentationen äh, erstellen und so weiter zu tun. Und ähm, das ist so, dass man dann halt vielleicht abends irgendwo dann müde ist und keine Lust mehr hat, einen Podcast aufzunehmen, obwohl man viel zu sagen hätte. Aber da ist einfach so die Müdigkeit und die Fülle der Themen dann ein bisschen hinderlich. Trotzdem möchte ich ein Thema rausgreifen, das da hineinfließt ja, in diese ganze ähm, Arbeit, die ich da mache und ähm, ihr wisst ja, ich bin systemischer Berater und ich schule eben auch andere Leute darin, wie man systemisch berät und das ist ein Modell, ganz zentral, ein ganz einfaches Modell, aber ein ganz wichtiges Modell, mit dem möchte ich heute äh, einsteigen oder da möchte ich euch mal mit reinnehmen. Zunächst mal zum Podcast. Ich habe jetzt äh, kürzlich reingeschaut. Ich, ich musste so schmunzeln. Ja? Also, der Podcast ist ja 90 Prozent, ähm, das kann man hier sehen, ähm, in Deutschland. Und äh, er wächst ja. Ne? Es kommen Zuhörer dazu, Zuhörerinnen. Ich freue mich darüber. Und dann habe ich jetzt mal da drauf geklickt, wo wird er noch alles angehört? Das war echt spannend, in wie vielen Ländern schon äh, dieser Podcast angehört wurde. Wahrscheinlich waren in meisten Ländern irgendjemand im Urlaub. Ähm, aber bei manchen Ländern dachte ich mir, hm, wer könnte das jetzt sein? Also wenn da steht ähm, Argentinien, äh, Japan, Costa Rica, Kenia, Iran, Irak. Das ist mega spannend. Aus Äthiopien sind Leute zugeschaltet schon gewesen. Ähm, mega interessant. Auch Von den fidschi inseln Sierra Leone. Also mega spannend, wenn ihr von dort jetzt aktuell zugeschaltet seid. Fühlt euch ganz besonders umarmt und ganz besonders willkommen geheißen. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, dann habe ich noch ein bisschen geforscht und rausgefunden, also was würde dem Podcast noch helfen? Ähm, tatsächlich ist es die Zahl der Abonnenten. Also wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, abonnier mal den Podcast, egal ob du jetzt bei Apple oder Spotify oder sonst wo bist. Ähm, abonnieren ist immer klasse. Oder abonnieren auf verschiedenen Kanälen, natürlich auch super. Und tatsächlich Sternebewertungen ähm, oder auch mal so ein Kommentar sind Dinge, die tatsächlich den Podcast ein bisschen ähm, highlighten, dass, er, dass andere ihn leichter finden. Ja? Also da wäre ich dir natürlich dankbar. Aber das Erste und Wichtigste, weißt du ja schon von mir, ist, teile es mit Freunden. Weil ähm, ich finde Empfehlungsmarketing immer das beste Marketing, wenn ich was erlebt habe, wenn ich Wert herausgezogen habe aus einer Folge, dass ich es einfach mit meinen Freunden teile und sage, hey, ich habe hier was angehört und das hat mir weitergeholfen und hört doch da mal rein. Ähm, von daher bin ich nach wie vor sehr dankbar für euer Weiterteilen, auch auf den sozialen äh, Netzwerken. Dann starte ich ja jetzt ähm, sozusagen in den Herbst rein mit neuen Folgen. Einfach mal ein bisschen als Ausblick auch. Ich werde einige Folgen auch machen, wo ein bisschen mehr ähm, auch Inhalte aus dem systemischen Coaching äh, drin sind. Ich habe das ja schon festgestellt, ich verbinde das gerne immer mal wieder dann mit den Themen, mit den Glaubensimpulsen, mit der Bibel. Äh, manchmal starte ich eher in der Bibel und lande dann irgendwann in. Coaching-Themen und manchmal starte ich in Coaching-Themen und lande dann irgendwann in der Bibel. Und das ist ja so mein Herz auch, dass wir die Dinge miteinander so verbinden, dass es fruchtbar wird. Ja, dass wir nicht nur so engstirnig immer nur so in eine Richtung denken, sondern dass wir auch mal gegenseitig uns befruchten und ich, so bin ich ja auch unterwegs. Also ich bin ja ich, ich kann es jetzt prozentual gerade nicht sagen, es schwankt auch sehr, aber ich bin wirklich in der christlichen Welt unterwegs als Sprecher. Ich halte Seminare, ich coache da Menschen und dann bin ich ja eben sehr viel in Unternehmen quer durch die Republik unterwegs und auch in systemischer Beratung, viel mit Führungskräften, Führungskräftetrainings. Persönlichkeitstraining, Teamtraining, solche Dinge. Und ich mag es eben besonders, gerade in den letzten fünf, sechs Jahren, diese Welten miteinander so zu verbinden, auch ein Stück weit Brücken zu schlagen zwischen dem einen und dem anderen, wo ich sage, da gibt es Themen in der einen Branche, ja, die die anderen so bräuchten und umgekehrt. Und ähm, für mich ist es so, auch ein Leben von hin und her tragen. Ähm, ich lerne etwas, in der Welt, auch zum Beispiel vieles gelernt in dieser christlichen Welt, was ich absolut raustragen kann in die Unternehmenswelt. Ähm, vieles von der Haltung, von der Einstellung, von der Wahrnehmung, von der Sensibilität, von der, vom, vom Menschenbild. Ja, was habe ich nicht jahrzehntelang fast ja Menschen in seelsorgerlichen Gesprächen geholfen und da beraten? Und das sind natürlich Qualitäten entstanden, ähm, die du raustragen kannst in die Unternehmerwelt und die dort wirklich als positiv wahrgenommen werden, ja. Und als großer Gewinn. Und aber dann gibt es wieder andere Themen, ähm, wo äh, die, sage ich mal, die, die Welt oder ich mal, viele Unternehmen, natürlich nicht alle, ja, aber viele eben an Themen dran sind Führungsthemen, Paradigmenwechsel in der Führung, aber eben auch gerade dieser systemische Ansatz, systemische Institute, wo Themen vorantreiben, gerade wenn es um Thema Kultur geht, ähm, Kommunikation, Mitarbeiterführung, all diese Dinge, wo ich merke, da ist oft die christliche Welt noch so ein bisschen hinten dran und braucht auch wieder Inhalte, ähm, wo sie sich ja mal damit auseinandersetzen sollte. Von daher ist einfach hier so ein bisschen mal mein ähm, Herz geteilt, ich möchte so diese Brücke immer wieder schlagen und wenn du das als hilfreich empfindest, schreib mir das doch, wenn ich da so weitermachen soll an der Stelle, wenn, wenn dich das inspiriert. Und kannst Du mir auch mal ganz konkret auch mal Themen nennen und sagen, hey, das wäre doch mal ein Thema für so einen Podcast und schreib es mir einfach. Ich würde mich freuen. Eine andere Sache ist, dieser Podcast ist ja komplett umsonst. Ich mache das auch nicht irgendwie, um Geld zu verdienen. Das ist einfach Leidenschaft und äh, möchte diese Themen rausbringen. Es gibt aber Menschen, die sagen, ich möchte das sponsern. Vielleicht ist auch jemand dabei, der selbstständig oder eine Firma und sagt, ich möchte diesen Podcast gerne unterstützen. Ne? Ich habe natürlich Ausgaben mit Equipment und anderen Dingen. Und wenn du sagst, ich möchte diesen Podcast in der kommenden Zeit unterstützen, dann geh einfach auf meine Homepage www.erweckt-leben.de und direkt unter dem Podcast gibt es die Möglichkeit tatsächlich zu spenden und man bekommt dann auch eine Spendenbescheinigung. Also du kannst es auch von der Steuer absetzen, um wirklich diesen, diese Arbeit hier zu unterstützen. Ja, ich arbeite da zusammen mit einem ähm, Verein und wir ähm, sind tätig in sozialen Medien und da kannst du die Arbeit äh, unterstützen, die ich hier mache. So, jetzt steigen wir aber voll ein ins Thema und ich beginne jetzt erstmal wirklich mit einer sehr deprimierenden Darstellung, nämlich wo immer Menschen aufeinandertreffen, ähm, entsteht grundsätzlich mal ähm, Missverständnis. Ja, Das ist fast schon vorprogrammiert. Ähm, dass man sich versteht und blind versteht, das ist meistens die Arbeit von jahrelangem Beisammensein und an der Beziehung zu arbeiten, ja, das Ergebnis. Das ist aber nicht der Normalfall, denn wo immer Menschen aufeinandertreffen, begegnen sich komplett unterschiedliche Welten. Ja, ist das Systemtheorie ist das abgeleitet, ne? das sind Systeme, die aufeinandertreffen und der Normalfall ist, dass wir uns erstmal nicht verstehen. Ja, was das jetzt Ganze von der Theorie her bedeutet, möchte ich gar nicht so viel drauf eingehen. Aber letztendlich ähm, gibt es da dieses lernpsychologische Modell des Konstruktivismus. Das kann man total übertreiben, diese Theorie. Aber man kann auch vieles rausnehmen, was schon irgendwo ähm, man in der Realität eben wahrnehmen kann. Nämlich, dass jeder Mensch hat ja ein neuronales System. Wir haben alle ein Gehirn. Das ist wie ein Netzwerk ähm, aufgebaut und wir konstruieren uns. Da letztendlich unsere Wirklichkeit. Also jeder von uns, wir lernen. Und das, was wir lernen, das äh, kommt da immer rein in dieses Netzwerk und wir, wir, wir machen da Verknüpfungen. Ja? Und das tun wir schon von klein auf, schon im Mutterleib beginnt es und ähm, entfaltet sich. Ähm, wir machen Lernerfahrungen, da sind Prägungen drin, da sind ähm, Überzeugungen drin. Wenn ich mich so verhalte, passiert das. Und das sind ganz unterbewusste ähm, Prozesse auch, die ablaufen. Letztendlich ist jeder von uns erstmal so ein Neuro... also hat, hat dieses neuronale Netzwerk und hat eine eigene Welt und jede Information, die letztendlich auch kommt, ähm, in diese Welt oder auf uns einströmt, verarbeiten wir natürlich mit dem, was schon da ist. Also irgendein Signal, ein Reiz äh, löst bei uns im Netzwerk äh, so eine chemische Reaktion aus und man kann sagen... 90 Prozent ähm, ist schon da in dem Bedeutungszusammenhang, den ich eben habe. Und das kommt beim einen, kommt das Signal komplett anders an als bei jemand anderes, weil er ja ein ganz anderes Netzwerk hat, einen ganz anderen Bedeutungszusammenhang. Vielleicht wird dieses Signal, der Reiz, die Information komplett anders abgespeichert ja, und löst was ganz anderes aus. Also, klassisches Beispiel: Frau und Mann ähm, fahren Auto. Ähm, der Mann ist auf dem Beifahrersitz, die Frau ähm, kommt auf eine Ampel zu, ist am Fahrersitz und ähm, der Mann sagt, die Ampel ist rot. So, und die Frau ähm, antwortet sehr bissig, hey, ähm, hör doch auf, mich ständig zu erziehen. Lass mich doch einfach äh, das selber machen, ja. So, der Mann sagt, hey, ich habe doch eigentlich nur eine Information weitergegeben. Für ihn war es vielleicht in dem Moment nur eine Sachinformation er kennt vielleicht diese vier Ohren von Schulz von Thun, ja. Das, der eine spricht also etwa eine Information aus und der andere hört es aber jetzt eben nicht auf dieser Informationswelle, so nach dem Motto, das ist einfach eine Info, dass die Ampel rot ist, sondern sie hat vielleicht schon Erfahrungen gemacht, dass der Mann immer wieder an ihr rumkritisiert, ja, auch im Alltag, bei Kleinigkeiten. Und in diesem Bedeutungszusammenhang kommt der Satz, die Ampel ist rot, plötzlich rein und äh, die Netzwerke sind so vorbereitet, dass die Frau sehr äh, energisch reagiert und sagt, lass mich in Ruhe mit deiner Erziehung. Ja? Und dann merkst du schon, dass es das jetzt ein Beispiel für Wirklichkeit, die unterschiedlich ist. Eine, eine ganz andere Wirklichkeit, wenn du dir dann hinterher befragen würdest, würde sagen, der Mann vielleicht sagen, hey, ich habe einfach, sie sind die Ampelsohn, habe es einfach weitergegeben, ich habe an gar nichts gedacht. Ja? Die Frau würde vielleicht sagen, ähm, ähm, wir haben hier in unserer Beziehung ein Problem, weil, weil äh, er mich ständig erzieht und ich mache vielleicht Dinge äh, nicht immer so, wie er es möchte. Und, und dann hast du zwei komplett unterschiedliche Aussagen über eine gleiche Situation, die aber eben jeder anders konstruiert hat. Und das ist jetzt, hat mit Mann und Frau erstmal gar nichts zu tun, können es genauso die Rollen wechseln. Ja? Ähm, das ist überall so. Ja? Äh, nicht nur in Partnerschaften, es kann auch in Freundschaften sein. Es ist zwischen Kollegen, zwischen vorgesetzten Mitarbeitern. Es ist in unserer christlichen Welt so: zwischen Leiter und Mitarbeiter, zwischen Leiter und Gemeinde. Also es ist einfach überall. Ja, dort eben, wo Menschen aufeinandertreffen, treffen Wirklichkeiten aufeinander. Man sagt sogar, und das ist jetzt, komme ich step by step rein in dieses Modell, das jetzt aus dieser System systemischen Arbeit kommt, nämlich es ist wie, wenn sich Kulturen begegnen. Deswegen nennt man das Modell Kulturbegegnungsmodell. Ja, und es ist wie Planet A und Planet B. Und jeder hat eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung der Wirklichkeit und reagiert letztendlich auch dann ganz unterschiedlich. Und das Fatale ist, dass wir uns dann eben oft missverstehen, dass wir von ganz anderen Annahmen ausgehen ähm, als es vielleicht wirklich ist oder wir mehr so auf dieser Seite sind, dass wir versuchen, das, was wir denken, dem anderen irgendwo überzustülpen. Ja, das wäre das klassische Modell äh, vom Sender und Empfänger. Vielleicht kennst du das. Ähm, du sendest eine Nachricht, Botschaft, irgendwas, was du sagen willst, ja, und dann gibt es auf der anderen Seite den Empfänger, also der das dann verstehen soll. Ja? Und dazwischen gibt es den Kanal. Und ich versuche halt irgendwie daran zu schrauben, dass ich vielleicht die Botschaft ein bisschen weicher, netter, ähm, ausdifferenzierter sage. Und das ist das, was wir meistens versuchen. Wir versuchen in der Kommunikation in der Regel immer den Kanal zu verbessern, also die Botschaft irgendwo zu justieren. Aber... Das Kulturbegegnungsmodell geht da eben einen Schritt weiter und sagt, du kannst, du kannst es auch noch netter sagen. Ja, Es kommt beim anderen trotzdem nicht an, weil er ja auf dem Planeten B sitzt und eben das komplett anders versteht, auch wenn es netter verpackt ist oder wenn es vielleicht argumentativ besser ist. Natürlich äh, kann man daran viel tun in der Kommunikation, also ihr könnt ja diese typischen Regeln, wie zum Beispiel, sende bitte ich Botschaften, ja, also nicht, also du, du, du hast das und das gemacht oder dieses, diese endgültigen Sachen sollte man auch nicht sagen, so immer, nie, also klassisches Beispiel, du erziehst mich immer, ja, ja wäre ja schon so eine Kommunikation, die ziemlich, ziemlich niederschmetternd ist, ja, weil der andere da so praktisch in die Enge getrieben ist und gar nichts mehr sagen kann, also ähm, Anklage du und eben immer ja oder nie oder gar nicht oder so, sondern mehr so, ich nehme das wahr, ähm, da kann man es dann abfedern, ähm, ich habe das so wahrgenommen oder ich habe mich so gefühlt, ja dass du mich erziehst. Ähm, da, da kann man viel machen und das ist auch richtig. Also da ist nichts Falsches dran. Und trotzdem geht eben dieses Modell weiter und sagt, hey, ähm, das reicht noch nicht. Das, das, das reicht noch nicht. Wir können deswegen, nur weil wir die Botschaft jetzt irgendwie besser und ähm, adäquater irgendwie rüberbringen, äh, können wir es noch nicht schaffen, dass Kommunikation gelingt. Gehen wir einen kurzen Schritt zurück, ähm, um das Ganze noch mal ein bisschen zu unterstreichen. Ähm, ein schönes Beispiel finde ich, die grüne Wiese. Ähm, stell dir mal eine richtig schöne, saftige, grüne Wiese vor im Allgäu. Ja, da gibt es viele schöne, saftige, grüne Wiesen. Und ähm, da war ich nämlich kürzlich, habe auch ein Foto von einer gemacht, weil ich sie eben so schön grün und saftig fand. Und jetzt stell dir mal drei Personen vor. Erstmal, was, was löst es in dir aus? Wenn du so eine grüne, saftige Wiese siehst, was löst es in dir aus? Kannst du mal drüber nachdenken. Und jetzt stell dir vor, ähm, ein junges, verliebtes Pärchen sieht die grüne, saftige Wiese. Was könnte es in, dieser per äh, in diesen Personen auslösen? Ah, cool. Wir haben hier Picknickdecke dabei. Lass uns doch hier einfach äh, in die Sonne liegen und eine schöne Zeit haben. Ja. Also die Möglichkeit auf dieser Wiese vielleicht einfach ein Picknick zu machen. Dann kommt ein anderer vorbei spaziert, der ist jetzt äh, gerade gar nicht verliebt, sondern das ist ein Immobilienmakler oder ein Immobilieninvestor noch besser. Ja, stell dir mal vor, ein Immobilieninvestor kommt vorbei spaziert und sieht die grüne Wiese und denkt sich, boah, hier wäre ein Luxushotel doch genau am richtigen Platz. Das heißt, du hast genau die gleiche Wiese, aber es löst im neuronalen Netz was komplett anderes aus. Eine ganz andere Assoziation, der gleiche Reiz und trotzdem was ganz anderes. Dritte Beispiel, du hast eine hungrige Kuh, die auf die Wiese trabt, ja, oder äh, kommt, weiß ich auch immer man das nennt, und äh, die Kuh sieht, die saftige grüne Wiese. Ich muss euch jetzt nicht sagen, was die Kuh dann für Assoziationen hat. So ein ähm, berühmter systemischer Therapeut äh, Gunther Schmidt sagt, letztendlich sind wir Menschen nicht nur Wahrnehmer der Wirklichkeit, also dass wir die Wirklichkeit wahrnehmen, letztendlich sind wir auch Wahrgeber. Also wir geben eine Wahrheit, eine Wirklichkeit in eine Situation rein. Und deswegen reicht es eben nicht, dass ich nur versuche, richtig zu kommunizieren im Sinne von meine Botschaft richtig verpacke, sondern ich muss lernen, den Planet des anderen, wenn es jetzt ums Zwischenmenschliche geht, den Planet des anderen zu erforschen. Wir müssen eigentlich alle, wenn man so will, zu Planetenforschern werden. Und wir brauchen einen Abgleich unserer Wirklichkeiten. In der systemischen Beratung ist es ein bisschen vielleicht sperriger Begriff, aber ich mag ihn eigentlich. Ähm, braucht man hochwertige Wirklichkeitsabgleiche? Ja? Langes Wort. Hochwertig ist, 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 ist da, da, da müssen wir Wert drauf legen, da muss, das müssen wir lernen, ja? dass wir unsere Wirklichkeiten abgleichen miteinander ja? Weil Was ist deine Wirklichkeit, was ist meine Wirklichkeit? Und dass wir zu so einem gemeinsamen Verständnis kommen: Was hast du verstanden, was habe ich verstanden, wo liegen wir auseinander? wo können wir Schritte aufeinander zu machen und wie können wir gemeinsam weitermachen. Ja? Also Beispiel zwei Kollegen, ja? die, die, die haben wirklich, sind komplett in unterschiedlichen Abteilungen. Der eine arbeitet im Außendienst, ist viel unterwegs, ist viel beim Kunden, hat eine komplett andere Wirklichkeit, sein ganzer Alltag ist anders. Ja? Der ist viel unterwegs, auch was er vielleicht leistet, kann derjenige, der jetzt, tagtäglich im Büro sitzt und vielleicht mehr die administrativen Sachen macht, so den Innendienst abdeckt, ja, vielleicht gar nicht verstehen. Und umgekehrt genauso. Ja, also der, der dann ständig rumfährt, sagt, ja, warum seid ihr denn so kleinlich? Ja, muss da muss da für jeden Paragrafen da immer rumdiskutiert werden. Jeder hat eine andere Aufgabe und vielleicht eine ganz andere Wahrgebung jetzt in dem Moment, was wichtig ist und was auch eine Situation, die vielleicht geschehen ist, auslöst. Ja. Keine Ahnung, die Fahrtkostenabrechnung wurde nicht richtig eingereicht. Da gibt es einfach einen kleinen Haken drin. Dann würde der Außendienstler vielleicht eine ganz andere Wahrgebung haben und sagen, hey, der Kunde hat gekauft, was, was juckt mich da diese zweite Nachkommastelle? Ja. Und der im Innendienst, der vielleicht im Büro sitzt und das Ganze abrechnet, sagt, jetzt haben wir hier ein, ein, ein Problem mit der Kasse und wir müssen jetzt ewig lang da wieder Effort reinstecken, dass wir, das ist, dass wir den Rechenfehler hier finden. Und schon hast du eine komplett unterschiedliche Wahrgebung einer Situation. So, und wie, wie treffen die sich jetzt? Ja? Wie treffen die beiden sich? Das geht gar nicht anders, als dass man den Planet des Anderen versucht zu erkunden. Ja? Und in der systemischen Beratung geht man jetzt eben so ran, dass man das mit Fragen macht mit guten Fragen, mit systemischen Fragen, die mir helfen, den anderen zu verstehen. In der Firma, aber das ist eigentlich in jeder Organisation so, ist ja immer die Gefahr, dass du so ein Silo-Denken aufbaust. Also <lacht> Innendienst, Außendienst wäre ein gutes Beispiel. Also Silo-Denken bedeutet, ich bin so in meinem Ghetto, Silo, und ich bin auch die ganze Zeit nur zusammen mit Leuten, die das Gleiche machen wie ich. Also die Außendienstler sind untereinander natürlich, bestens vernetzt, weil sie vielleicht ein Team bilden. Und äh, wenn dann Aufreger kommt, irgendwas, was sie wieder nervt, was aus dem Innendienst für eine Vorgabe kommt, dann bleiben die natürlich in ihrem System und reden auch ständig darüber. Vielleicht gibt es ein Augenrollen, vielleicht gibt es sogar ein, ähm, äh, ein Lästern, ein Austausch darüber, Mann, wie kann man nur so engstirnig sein oder was auch immer. Das ist jetzt natürlich sehr plakativ äh, gesprochen. Aber man bleibt in seinem System, man bleibt in seinem Silo oder Ghetto und man bestätigt sich ja auch die ganze Zeit darin, ja, so wie wir die Wirklichkeit verstehen, so ist es auch wahr, so ist es richtig. ja. Und die anderen, äh, die, die sind da einfach engstirnig oder die verstehen das nicht. Und rübergenommen kannst du das Gleiche sagen, ähm, eben dann dort in diesem, äh, in dieser Kammer oder in diesem Silo, ähm, im innendienst dann könnte genau das Gleiche passieren, dann haben die vielleicht auch Augenrollen und regen sich über gewisse Sachen auf und Kommunizieren aber nur untereinander miteinander und es gibt vielleicht ab und zu mal so einen kurzen, konfrontativen Crash zwischen beiden. Aber letztendlich hat, hat es noch gar nicht stattgefunden, dass sich die Abteilungen mal begegnen, also eine Kulturbegegnung stattfindet, wo man die Wirklichkeit und die Realität des anderen mal Erforscht, wo man die Bereitschaft hat, ich möchte mal verstehen, wie ihr denkt, wo ihr steht, was ihr für Schwierigkeiten seht und ähm, wo, ihr die, äh, wo ihr ein Bauchwehgefühl habt ne? oder wo ihr die Entwicklungschancen seht. Das findet in der Regel fast nicht statt. Ja? Es klingt eigentlich total simpel, aber es findet so gut wie nie statt. Ja, du kannst es eigentlich auf fast alle ähm, Organisationsformen beziehen. Also ich nehme jetzt mal die christliche Gemeinde, da hast du vielleicht ein Leitungsteam, ja. Und die haben eine gewisse Vision ausgearbeitet, irgendein Leitbild, ja. Und da sind immer ganz tolle Worte mit drin, ja. Was die Gemeinde für ein Ziel hat, wo sie hin will, das klingt immer super und dann gibt es meistens so eine Art Rollout, also irgendwie so ein Visionsabend oder eine Veranstaltung, wo das dann dargelegt wird und ich selber war schon im Leitungsteam einer christlichen Organisation, das ist aber wie gesagt überall so, ja. Ähm, auch in irgendwelchen in irgendwelcher Unternehmen. Ja? Und, dann, und dann möchte man diese neue Kultur praktisch ähm, praktisch bis zur Basis runter einführen in allen Abteilungen und ähm, versucht dann alles Mögliche und merkt schon nach wenigen Monaten, so einfach ist es nicht. Ähm, ich selber habe hab gemerkt, wenn, wenn ich das als Leiter mache ja, und vielleicht Begeisterung auch hervorrufe in den Leuten durch die neue Idee, die wir jetzt haben, dann klappt es eine Zeit lang. Also die Leute klatschen, Beifall sagen, die Mitarbeiter klasse, dass dieses neue, diese neue Vision da ist, super. Wenn du es aber dann nicht schaffst, dass diese Sache wirklich umgesetzt wird, dass du wirklich verstehst, was es für den Einzelnen dann auch bedeutet, ja, dass es, dass es ja für die Realität eines Mitarbeiters einen kompletten Change bedeutet ja, und der vielleicht noch gar nicht weiß, wie dieser Change zustatten kommen kann, ja, dass gibt dann ganz schnell Frustration, dann kommst du nach einem halben Jahr wieder und sagst, ich habe jetzt wieder eine neue Idee und die Leute rollen schon mit den Augen und sagen, jetzt kommt er wieder. Ja? Und so ist es ja ganz oft, dass wir jetzt Führungskräfte, also wenn du, wenn du Führungskraft bist oder, oder Leiter oder sonst was, dass du gerne sendest. Ne? Du sendest gerne eine Info, eine Vision, hey, so wollen wir es machen. Und dann, sagt, dann fragst du vielleicht, hey, hast du es schon verstanden? Habt ihr es schon verstanden? Dann sagen die Leute, noch nicht so ganz. Und sagst, dann erkläre ich es eben nochmal. Und wir senden und senden und senden. Ja? Sender-Empfänger-Modell. Wir senden die ganze Zeit, versuchen es dann nochmal zu senden, bis die Leute es endlich verstanden haben. Ähm, und dann entsteht aber meistens ein sogenannter Aqua-Planning-Effekt, also sprich oben in der Führungsetage im Leitungsteam werden immer und immer wieder die Dinge besprochen und die leben aber in der eigenen Realität, weil sie nicht wissen, weil sie es nicht abgeglichen haben, weil es keinen Wirklichkeitsabgleich gab mit, den, mit der Ebene drunter, also die Mitarbeiter oder mittlere Führungsebene. Und noch weniger mit der Ebene da drunter, nämlich die einzelnen Mitarbeiter und mit der Ebene da die Freiwilligen oder die Praktikanten oder wer auch immer. Alle, die es eben betrifft. Die kriegen, haben eine ganz andere Wahrnehmung, haben vielleicht eine ganz andere Wirklichkeit der Situation und sind da vielleicht an der Stelle gar nicht mehr so begeistert nach einer gewissen Zeit. Und Aquaplaning heißt, das ist wie beim Auto, äh, du, du fährst in, 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 in eine sehr beregnete Straße und irgendwann merkst du, das Auto schwimmt. Ja? Und der, der Steuerungsimpuls, also du versuchst oben im Auto zu lenken und es kommt nicht mehr auf die Straße. Das ist der Aquaplaning-Effekt. Und, und dann versuchen eben diese Führungsgremien immer wieder zu steuern, immer wieder nachzujustieren, immer wieder zu senden. Hey, wir haben hier nochmal, wir haben da nochmal, wir machen jetzt das. Und es kommt nicht mehr an der Basis an, nicht mehr bei den Mitarbeitern an. Die rollen mit den Augen, die sagen, was hat das, was die da oben erzählen, überhaupt noch zu tun mit meiner Realität? Die wissen ja gar nicht, was mein Alltag ist. Die wissen ja gar nicht, wie schwierig es hier bei uns ist. Sie haben sich überhaupt nicht reingedacht. Und ähm, das ist ganz, ganz typisch für Unternehmen. Es ist aber ganz typisch auch für christliche Organisationen. Und was man eben nicht gemacht hat, man hat seine Wirklichkeit nicht abgeglichen. Man hat nicht nachgefragt. Man hat nicht Raum gegeben, das mal ähm, wirklich die Kette bis runter, Ja, man könnte das ja mal so als eine Kette bezeichnen, also vom vom, vom Leitungsgremium oder der Führungskraft über die einzelnen Ebenen runter bis zum letztendlich dem oder derjenigen, die etwas ausführt und tut. Hat man noch nicht gehört, wie erleben diejenigen das? Wie sehen sie das Ganze? Wo haben sie ein Bauchwehgefühl? Wo haben sie Möglichkeiten? Wie könnten sie da ähm, das Ganze prägen und ergänzen oder sogar weiterentwickeln? Wird meistens nicht gemacht. Und deswegen... Ähm, verpufft viel. Also ich weiß es gar nicht, wie viel Energie in christlich, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel christliche Organisation, verpufft ist, in den Führungsgremien versandet. Ne? Und ich kann mich da wirklich selber an der Nase packen, also ich, ich, ich glaube, wir sind so alle halbes Jahr, also ich war acht Jahre lang so im Führungsteam und wir sind so, glaube ich alle halbe Jahr mit einer neuen Idee gekommen, die dann letztendlich irgendwohin hin versandet. Ja? Und <lacht> Als ich mich so beschäftigt habe, ich war dann in der Fortbildung gesessen, in der systemischen Beraterausbildung und ich habe dieses Modell gesehen und dachte mir, das ist so einfach. Aber in acht Jahren haben wir das nie wirklich gemacht. Und das war für mich so fast so ein, ich wurde kreidebleich und dachte mir, meine Güte, wenn wir nur eine Mitarbeiterversammlung gemacht hätten, wo die Einzelnen oder die, der, der Raum wirklich offen gewesen wäre, dass, dass vielmehr durch gute Fragen die Realität und die Wirklichkeit der Mitarbeiter reingekommen wäre in die Entscheidungsfindung, und dann hätten wir ein ganz anderes Ding erlebt. Ne? Und das klingt im ersten Moment erstmal aufwendig und kompliziert. Und genau das Gegenteil ist aber der Fall. Es reduziert die die komplexität es bringt das wesentliche zutage was du nach gewisser Zeit dann merken würdest was dann irgendwann dann eben plötzlich doch hoch poppt ja für gewisse Un unzufriedenheiten oder gewisse schwierigkeiten die dann eben erst viel viel später rauskommen wenn das projekt dann vielleicht schon gegen die Wand gefahren ist oder eben nicht funktioniert hat was man viel früher schon ähm, gefunden hätte wenn man den Planet des anderen erforscht hätte, also in dem Fall als äh, Führungskraft äh, oder Leiter den Planet des Mitarbeiters erforscht hätte. Deswegen lautet eine Regel, eine neue vielleicht, aus diesem Kulturbegegnungsmodell, dass man sagt, stattdem du 90% Prozent deine Botschaften sendest, ganz praktisch, <lacht> die Führungskraft ähm, macht so eine Präsentation zum neuen, zum neuen Projekt, zur neuen Idee, zur neuen Vision und äh, 90% der Zeit schiebt sie ähm, die PowerPoint-Folien durch und präsentiert ganz charismatisch und mitreißend, ähm, um Begeisterung zu erzeugen. Und 10% äh, guckt sie dann hinterher, habt ihr das auch verstanden, habt ihr noch Fragen dazu? Das wäre das jetzt typische Vorgehen. Und anstatt das so zu machen, dreht das Kulturbewegungsmodell das Ganze einfach auf den Kopf und sagt, wir müssen lernen, 10% zu senden. Also dann machst du eben deine Präsentation deutlich kürzer mit den wesentlichen Punkten und 90% nehmen wir uns wirklich Zeit, um sicherzustellen, wie das, was gesendet wurde, was eingeführt wurde, auch angekommen ist, was das in den Einzelnen auslöst, was sie für Gedanken, Ideen dazu haben. Man macht diese Wirklichkeitsabgleiche, man macht, im Englischen würde man sagen Reality-Checks. Und dann kommst du eben auf eine komplett andere Ebene. Ja, das klingt jetzt zu so simpel, aber mach das mal. Du wirst sehen, ähm, schon im Zwischenmenschlichen wirst du komplett auf eine andere Ebene kommen. Nicht nur als Führungskraft, ne? sondern auch in der Ehe, in Freundschaften, einfach dort, wo Menschen aufeinandertreffen. Und wie das konkret geht, das schauen wir uns jetzt gleich an. was wir zunächst natürlich brauchen, ist die richtige Haltung. Ähm, die Haltung eines Planetenforschers. Und die muss ich auch ausstrahlen. Nicht dem Motto, ich weiß es, ich habe die Wahrheit und ich möchte dir die jetzt endlich mal verklickern. Also erklären, dass du es endlich verstehst. Und wenn du es noch nicht verstanden hast, erkläre ich es halt nochmal. Das wäre die falsche Haltung. Sondern eben, du gehst davon aus, ähm, wir haben unterschiedliche Wirklichkeiten und das ist auch eine gewisse Demo zu verstehen. Ich achte den anderen auch höher als mich selbst. Das ist für mich ein biblisches Prinzip. Ich möchte die Wirklichkeit des anderen einfach mal verstehen. Ob, ich muss sie gar nicht werten. Ich muss jetzt gar nicht sagen, gut oder schlecht. Ich, es bringt ja sowieso nichts, das jetzt irgendwie ähm, wieder gleich moralisch zu sehen, sondern es geht jetzt einfach mal darum, ich möchte die Wirklichkeit des anderen einfach mal verstehen wollen. Ja? Ich möchte den Planet des anderen erforschen. Also diese Haltung, die brauchst du zunächst. Und weil ich nachher noch mal ein bisschen über Beziehungen rede, auch Partnerschaften, rede ich jetzt mal über den beruflichen Kontext. Nehmen wir mal das Beispiel, einfach zwei Kollegen oder Kolleginnen und äh, da ist Zusammenarbeit und die, die muss jetzt gar nicht unbedingt immer schwierig sein, ja, sondern man möchte einfach auch hier ähm, diesen Wirklichkeitsabgleich immer wieder machen. Und was wären jetzt zum Beispiel hilfreiche Fragen? Du könntest zum Beispiel mal auf die andere Person zugehen und sagen, hey, ich möchte mal gern mit dir reden, äh, möchte dir ein paar Fragen stellen, einfach mal einfach ein sehen, wie du die Sache siehst und ich möchte auch einfach mal hören ja, und schauen ähm, und dir dann einfach auch mitteilen, wie das bei mir ankommt. Ja? Also einfach mal so ein Signal senden und wenn die Haltung da stimmt, dann sind die Leute im Grundsätzlichen offen, weil sie sich freuen, ja, dass du, dich, also, dass du Interesse zeigst sozusagen an ihrem Planeten. Ja. Und ähm, was sind jetzt Fragen? Also, gern, Kernfrage ist immer dieses: Was ist bei dir angekommen? Ja, das ist die Kernfrage. Also, ähm, wenn, wenn ich irgendwas sage oder irgendeine Idee habe und dann erstmal immer, ich kann immer rückfragen, hey, was ist bei dir angekommen? Das ist mal grundsätzlich so, was man sich merken kann, ähm, als, kleine, äh, als, als kleiner Reminder dann in, in so Situation, egal was du sendest, wenn irgendwo Informationen weitergehen, mach den Reality Check. Hey, was ist bei dir jetzt angekommen? Und dann höre erstmal zu, bevor du schon wieder reinhakst. Ja, was denn, weil das ist mega spannend, ja, wenn du das mal versuchst. Überall, wo du Informationen weitergibst, egal in welchen Beziehungen, diesen Reality Check zu machen, du wirst dich wundern, was bei den Leuten ankommt. Ja? Und was eben nicht ankommt, und wo du denkst, dass das angekommen wäre, aber es eben nicht angekommen ist. Ja? Und also allein schon diese eine Frage macht schon einen gewaltigen Unterschied. Was ist bei dir angekommen? Und dann zuhören, zuhören. Und überhaupt nicht wieder einhaken und sofort verbessern, sondern mal die Wahrheit, des Planet, des anderen erstmal wirken lassen und diese Wirklichkeiten ähm, verstehen zu wollen. Ja? Das ist diese Haltung. So, und dann gibt es natürlich Fragen im Gespräch. Hey, kannst du mir mal aus deiner Sicht erklären, ja, was das Thema XY für dich bedeutet ja, und wie es dir damit geht? Ja? Ähm, was ist deine Wahrnehmung der aktuellen Situation? Was denkst du, welche Sichtweise ich dazu habe? Das ist ja auch mal ein spannender Punkt zu wissen. Ähm, was denkst du eigentlich, wie ich die Sache sehe? Weil meistens wissen wir das gar nicht voneinander. Wir reden auch so normalerweise nicht drüber, aber das wäre eine spannende Frage. Was sind deiner Meinung nach entscheidende Kriterien dafür, dass unser Projekt oder unsere Kooperation erfolgreich sein wird? Hast du an irgendeiner Stelle ein ba Bauchwehgefühl? Wo hättest du einen Lösungsansatz? Was siehst du als unsere nächsten Schritte an? Oder wie willst du mit der Sache umgehen? Was hast du vor? Ähm, all diese Fragen bringen letztendlich in einen Blick hinein, in die Wirklichkeit des Anderen. Wenn das Ganze ein bisschen konfliktmäßiger schon aufgeladen ist, ja, ähm, kann man auch mal ganz ehrlich fragen, hey, wie geht es dir eigentlich ähm, in der Kooperation mit mir? Sag mal mal von 0 bis 10, ja, Skala von 0 bis 10, wie läuft aus deiner Sicht die Zusammenarbeit zwischen uns? Was ist gut? Was ist nicht so gut? Ja, was ist vielleicht unausgesprochen? Na, ich verspreche, ich höre nur zu, ich will es einfach mal wissen. Und dann sagt die Person vielleicht irgendeine Zahl, ja, pff, bin so bei einer 5, ja, und dann sagst du, ja, okay, was, was lässt dich jetzt auf das 5 sein, warum ist es, warum ist es nicht höher, warum ist es, warum ist es nicht niedriger und dann hörst du von der Person vielleicht, das fehlt mir noch, ja, an den und den Stellen merke ich in unserer Kooperation, da hängt was, da ist was für mich noch unklar. Und, ähm, aber da gibt es auch Punkte, die finde ich schon richtig gut und deswegen ist es nicht auf nur Null. Also das sind so skalierende Fragen, das sind systemische Fragen, die bringen mal das Ganze so ein bisschen konkret und sie versuchen das Wesentliche herauszuarbeiten. Wir können auch fragen, wo klemmt es für dich? Ja? Was sind für dich Irritationen oder Ärgernisse, die wir uns bisher verschweigen, aber uns ja dann doch irgendwie behindern? Ähm, lass uns doch mal aufrichtig sein und... Ich möchte es mal wissen. Ja, was sind für dich solche Ereignisse? Also solche Sachen, da, da braucht man schon Mut. Aber es bringt ja nichts, das Ganze irgendwie dann liegen zu lassen. Es kommt ja doch irgendwann hoch. Oder dann äh, scheitert die Zusammenarbeit. Also besser ist es doch, wir machen einen Reality-Check, auch wenn es konfliktreich ist. Und dann finde ich eine ganz tolle, konstruktive Frage, da auch zu stellen, hey, was müsste denn mein Beitrag sein, damit du sagen könntest, jawohl, es ist super, mit dir zusammenzuarbeiten. Oder um die Frage auch umdrehen, sagen, was glaubst du, könnte dein Beitrag sein, dass die Zusammenarbeit für mich angenehmer wird? Also, das soll ja nicht da stehen bleiben, dass wir jetzt die Wirklichkeiten praktisch abgeglichen haben und dann merken wir, boah, alles ganz unterschiedlich, sondern es geht ja auch darum, hey, was erwartest du jetzt oder was könnte denn ein Beitrag von mir sein, was würde dir denn helfen? Ja, gerade zum Beispiel eine Führungskraft müsste ja die Frage stellen auch an den Mitarbeiter, was kann ich denn tun, damit du deine Arbeit besser machen kannst? Das ist eine tolle Frage. Also wenn eine Führungskraft diese Haltung hat und auch diese Frage mutig stellen kann, hey, was kann ich noch verändern? Was kann ich tun? Was wäre mein Beitrag, dass du als Mitarbeiter deine Arbeit besser machen kannst? Und wenn der Mitarbeiter wirklich die Freiheit hat, auch was sagen zu dürfen, ähm, dann wirst du da ganz tolle, ähm, interessante Informationen bekommen, die du sonst nicht kriegen würdest. Mal angenommen, du bist jetzt Leiter von einem Team oder einer Organisation. Und ich habe ja vorhin schon das Beispiel gebracht, das ja auch in einer christlichen Organisation hier, wirklich Nachholbedarf besteht. Und wie wäre es, wenn diese Teambesprechung mal ganz anders läuft als vielleicht üblich? Meistens sind ja Teambesprechungen doch, wenn du den Redeanteil mal anguckst, mit hoher prozentualen, also ein hoher prozentualer Anteil liegt oft bei der Führungskraft oder beim Leiter und viel, lange Monologe, lange Erklärungsschleifen, Lange Rechtfertigungsschleifen, warum wir es so machen und nicht anders. Und oft so ein Ding von, ähm, oft dann fast verbunden mit der Anklage, Mensch, äh, bringt doch ihr doch mal mehr Initiative bitte mit. Ja, weil ich bin ja nicht der Einzige, der hier ist. Also das ist ja ganz oft so, gerade in der christlichen Organisation, dass dann die Leute oft so angekurbelt werden, weil sie ja nicht initiativ genug sind. Ähm, liegt aber an der Kultur ja und äh, liegt daran, dass der Raum nicht da ist. Wenn der da wäre, würden die Leute auch deutlich mehr sich einbringen. Es gibt natürlich Passivität, die gibt es immer. Aber man muss auch mal die Frage stellen, habe ich denn den Raum geschaffen? Und jetzt mache ich mal ein Beispiel für eine Teambesprechung, wie es vielleicht mal anders sein kann. Das kannst du, musst du nicht jedes Mal so machen, aber es wäre gut, auch mal so einen Reality-Check einzubauen. Ganz ganz easy, immer ganz simpel. Ähm, du startest eine Teambesprechung, ähm, und sagst jetzt ähm, vielleicht noch einen kurzen Impuls nur ähm, okay jeder hat jetzt zehn Minuten Zeit und äh, du stellst vier elementare Fragen und jeder soll sich zu so den vier Fragen einfach ein paar Notizen ein paar Gedanken machen und danach ähm, davon berichten also diese vier Fragen wären also zehn Minuten Schweigen ja und jeder soll mal zehn Minuten äh, darüber nachsinnen was beflügelt mich gerade in meiner Mitarbeit ja was wo klemmt es für mich was heißt das für meine Rolle oder für meine Aufgabe? Und was brauche ich von dem Leiter oder der Führungskraft? Vier simple Fragen. Und du wirst, ich kann es mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, wenn dann danach jeder einfach so ein, ein, ein kurzes, ähm, ja, einen kurzen Beitrag leistet, also es, das reicht eine Minute, zwei Minuten, um zu diesen vier Fragen kurz Stellung zu nehmen in so, einer, in so einem Team, und das machen die Reihe um. Und die anderen dürfen das nicht kommentieren, das einfach mal nur stehen lassen. Ja, diese Wirklichkeiten einfach mal wirken lassen. Du glaubst nicht, was in zehn Minuten mit guten Fragen alles klar wird. Da kommen wirklich wesentliche Punkte hoch. Und dann kann man ja einen Schritt weitergehen und dann sagen, okay, was kommt jetzt an? Und da kann man nochmal eine Runde machen, was ist bei euch anderen angekommen, was die anderen gesagt haben? Ja, was ist bei der Führungskraft angekommen? Und du bist natürlich in einer ganz anderen Ebene von Gespräch und Austausch. Ähm, als wenn du einfach nur losgelegt hättest. So einen Raum zu schaffen ähm, für Wirklichkeitsabgleich bringt dich auf eine andere Ebene und es braucht aber Mut. Es braucht den Mut, weil du weißt, es könnten Dinge hochkommen, die vielleicht im ersten Moment ähm, ungewöhnlich oder ungemütlich sind, wo vielleicht kritisch sind. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es viele nicht machen wollen. Aber, wie gesagt, es bringt ja nichts. Am Ende denken es die Leute ja sowieso. Und was habe ich denn davon, wenn es dann jeder sozusagen auf der Hinterbühne, wenn du dir das mal so ein Theater vorstellst, auf der Hinterbühne Bühne wird gequasselt, wird geredet, wird hintenrum geredet und nach vorne auf der Bühne äh, grinsen wir alle, machen ein schönes Stück. Ja, das, das Irgendwann wird das Stück darunter leiden, wenn auf der Hinterbühne Sachen nicht benannt werden, ja, wenn die Sachen so unterschwellig laufen. Und deswegen habe ich das angesprochen, gerade in christlichen Organisationen sind wir, wollen wir immer so nett miteinander sein und haben dann Angst vor echten, hochwertigen Wirklichkeitsabgleitungen. Und wir haben auch nicht die, die, ähm, die Übung. Ja? Und deswegen so ein ganz einfaches Prinzip, wie ich es gerade hier schildere, könnte schon einen ganz tollen Mehrwert bringen. Ist übrigens auch nichts anderes, was zum Beispiel ein systemischer Berater machen würde. Ja? Der würde reinkommen und sowas in der Art machen mit einer Gruppe. Wenn es ein guter Berater ist, wird er nicht nur mit der Führungskraft reden. Ja? Die schlechten Berater, die setzen sich ins Führungsgremium, reden mit denen und geben denen ein paar tolle Tipps, die sie dann umsetzen sollen und sehen niemals die Mitarbeiter. Das macht ein systemischer Berater in der Regel nicht. Ein systemischer Berater möchte das ganze System ja wahrnehmen. Er möchte wissen, was hier die Dynamiken sind, was hier abgeht, was sind die Muster, was ist hier die Kultur, wo sind vielleicht, ähm, was, was, was läuft hier so, auf der impliziten Ebene, eben auf der Hinterbühne, was, was geht hier ab? Ne? Und dann wirst du eben Formate bringen, wie das, was ich gerade genannt habe, oder ein paar andere äh, spannende Formate, wo du dann so die einzelnen Leute interviewst und dann andere fragst, wie das jetzt bei dir angekommen ist und so weiter, dass du dieses System, dass es offenbar wird, dass es sichtbar wird, dass man es spürt und dann wir die wesentlichen Punkte rausgreifen können sagen: und hier brauchen wir hier müssen wir ansetzen, an den den Punkten, um weiterzukommen. Hier müssen wir einen Anstoß geben. Ja? Hier müssen wir was in Bewegung bringen. Kommen wir mal zum Thema Partnerschaft, Beziehung. Und wenn ich jetzt von Partnerschaft rede dann bin ich mir natürlich im Klaren darüber, dass nicht jeder gerade in einer Partnerschaft ist unbedingt. Nicht jeder ist verheiratet, viele sind Single. Und du kannst es aber genauso jetzt anwenden auf zum Beispiel eine gute Freundschaft. Also wenn du irgendwo eng mit jemandem in Beziehung stehst, da kannst du das jetzt anwenden. So, was wäre jetzt ähm, das Kulturbegegnungsmodell in dem Kontext von einer Partnerschaft, einer Beziehung? Da ist es ja genauso. Ich habe unterschiedliche Wirklichkeiten und das ist wirklich was tagtäglich passiert, wo Menschen aufeinandertreffen, wo sie vor allem eng zusammenlaufen und das tue ich eben in einer engen Beziehung. Da treffen immer und immer wieder verschiedene Systeme und Welten aufeinander und wir brauchen unbedingt die Fähigkeit, eine Gemeinschaftswirklichkeit zu haben, beziehungsweise Wirklichkeiten abzugleichen in einer demütigen Form, ohne gleich schon wieder zu senden, dem anderen was zu verklickern, aufzu, dem anderen immer wieder zu sagen, wie es wirklich ist. Ja, das ist ja typisch in einer Partnerschaft, dass da oft der große Konflikt entsteht. Der eine sieht so, die andere sieht so und dann verfestigen sich die Fronten und da hast du auch fast so eine Art Silo-Denken und ähm, wenn du mir nicht mehr gibst, dann gebe ich dir auch nicht mehr und dann gibt es oft diese Verhärtungen in Beziehungen und ähm, ja, also wenn, wenn du Christ bist, ähm, hast du natürlich diesen großen Vorteil, wenn du denn das auch lebst, ja, dass du durch Vergebung den Berg, der sich so anhäuft an vielleicht Enttäuschung und Schwierigkeit, Verletzung, immer wieder los loswirst. Ja, wo willst du denn den ganzen Schutt loswerden? Ja, durch Vergebung, wir selber haben Vergebung empfangen, wir geben, vergeben. Und trotzdem bleibt ja dann auch die Frage, wie, wie verständigen wir uns dann aber? Und, und dann ist eben wieder dieses Modell dann hilfreich, ne? dass ich dann sage, ich möchte jetzt aber auch verstehen wollen, wie du es siehst. Und ich möchte deine Welt verstehen. Ich möchte den Planeten des anderen verstehen. Ähm, und klar, der Klassiker, ne, Männer und Frauen ticken unterschiedlich. Nicht immer, aber ganz oft natürlich. Aber es ist nicht nur Männer und Frauen, es ist einfach grundsätzlich Menschen. Ja? Wir haben ja auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Und diese Haltung brauchen wir und was hilft uns jetzt mal ganz konkret, um sowas herzustellen? Ich habe ähm, ein, eine Übung, ja, und das ist jetzt aus der systemischen Eheberatung ähm, eine Übung. Wie gesagt, kannst du auch ganz normal mit, Freund, mit einem guten Freundinnen und Guten Freund machen. Ähm, ganz simpel, es ist wirklich simpel und doch schaffen wir es kaum, ja. Aber gerade weil weil es uns so schwer fällt, wird es ein, ein Quantensprung sein. Ähm, man nimmt sich Zeit und das macht man regelmäßig. Man nimmt sich Zeit, ich würde jetzt mal sagen, eine halbe Stunde. Man könnte es zum Beispiel in einem Spaziergang ähm, einbetten, sagen wir machen eine halbe Stunde Spaziergang. Gerade in so einem Eheleben, wenn viel los ist, ist eine halbe Stunde vielleicht gerade noch möglich, dass ich es vielleicht zweimal in der Woche vielleicht wenn es klappt, sogar dreimal, sagt, komm, wir gehen spazieren oder wir trinken Tee oder irgendwie sowas. Und es ist mal in so einem gewissen Rahmen gefasst. Also, dass man nicht einfach nur drauf losplappert, äh, was man jetzt alles erlebt hat und wie man den Tag erlebt hat, sondern dass es mal in einem Rahmen stattfindet, der ein bisschen weil auch einen Schutz bietet und uns auch ein bisschen trainiert. So, was ist der Rahmen? Person A, kann man ja ausmachen, wer das ist, beginnt und darf zehn Minuten aus seinem Planeten erzählen. Also sprich, was habe ich heute erlebt? Wie ist einfach wirklich diese, wie ging es mir damit? Wo hatte ich heute Schwierigkeiten? Was Fast schon zu, Sonne, Wolke. ja. Was war für mich heute Sonne? Was war für mich heute Wolke? Warum war es für mich Sonne? Warum war es für mich Wolke? Wo sehe ich gerade irgendwie Schwierigkeiten? Und die andere Person, in dem Fall der Partner oder die Partnerin, hat die Aufgabe, aktiv zuzuhören. Also der, derjenige darf nicht... Einhaken und Ideen oder Lösungen bringen. Das ist mal ganz entscheidend. Es geht hier nicht um Lösungen. Mach doch so oder warum siehst du es nicht so? Ja, das wäre dann das No-Go. Sondern es ist wirklich mal nur wahrnehmen. Mhm, okay. Verstehe ich das richtig? Also man darf gerne Verständnisfragen stellen. Einfach, dass man es besser versteht. Darfst du ein bisschen nachfragen. Aber nicht jetzt im Sinne von Impulse, sondern eher, ich bin im zuhörenden Modus. Du erzählst mir zehn Minuten lang von deiner Wirklichkeit, von deinem Planeten. So zehn Minuten ist ganz schön lang. Ja, mach das mal. Du wirst dich wundern, was du alles erfährst. Ja. Und ich habe ja jetzt so ein paar Fragen gestellt vorhin ein paar Beispiele gebracht. Man könnte das natürlich jetzt auch noch mit ein paar Fragen bereichern, dass die Person, die zuhört, tatsächlich auch noch mal so ein paar gute systemische Fragen stellen dürfte. Aber das wäre dann eher so ein nächster Step. Ich würde mal im ersten Step nur zuhören und Verständnisfragen machen. So, zehn Minuten, mega krass. So, was wäre jetzt dann die, ähm, wenn die zehn Minuten um sind, man kann auch den Wecker stellen oder das Handy, das klingelt nach zehn Minuten und dann darf die Person den Satz fertig machen und dann zwei Minuten aber wirklich nur zwei Minuten, auch bitte wecker stellen, erzählt Person B, also der Partner in dem Moment oder der Freund, was ist bei mir angekommen, was löst es bei mir aus von dem, was ich gerade eben gehört habe. Zwei Minuten. Und da darf die Person einfach Wahrnehmung rein, also bitte nicht Lösungen, mach doch so, mach doch so, sondern hey, bei mir ist das und das angekommen, ich merke, du hast da ganz viel Angst, also ich spüre da echt eine starke Angst ja an der an der Stelle ich spüre da echt einen Konflikt, ich glaube, da, ist, da, ja, da, da, da merke ich, da spüre ich, da bist du echt belastet oder, oder an der Stelle äh, spüre ich, äh, da, da bist du ja voll, was du erzählt hast, da bist du ja total, ähm, da hast du so eine Leidenschaft gehabt, bist du bist voll das Strahlen gehabt, also du, gibst so ein, du spiegelst die andere Person, du zeigst der anderen Person in zwei Minuten deine Wahrnehmung, du gibst Resonanz, das ist das Wort. Ne? Zwei Minuten sind um, das Ganze im Rollentausch, die andere Person ist dann zehn Minuten, Ne, das gleiche, die andere Version wieder zwei Minuten gibt Resonanz darauf. Ne, dann bist du bei knapp 25 Minuten. Und dann hat man noch Zeit, vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten, wo man das Ganze, was man jetzt erlebt hat, einfach miteinander bespricht. Ja, und wie geht es wie geht's uns jetzt damit? Was war jetzt heute spannend und so? Man kann das in einen Spaziergang einbetten und zum Beispiel sagen: Du wir laufen eine Viertelstunde in die eine Richtung und dann machen wir eine Kehrtwende und die Viertelstunde zurück. Vielleicht gibt es da schon gewisse Wege in deiner Umgebung, ähm, dort wo ihr wohnt und sagst, das ist schon für uns so eine kleine Tradition, immer wir laufen in eine Richtung, dann wechseln wir und dann kommt der andere dran. Ja, und dann wechselt es vielleicht, beim nächsten Mal bin ich zuerst dran, beim anderen Mal bist du zuerst dran. Diese Übung, ihr Lieben, das kann, das kann eine Kommunikation in einer Ehe komplett revolutionieren. Ich möchte auch gar nicht so viel mehr dazu sagen, davon schwärmen, sondern ich würde einfach sagen, probier es aus. mach's mal, ja, in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft, das kannst du wirklich auch mit einem guten Freund machen, einer guten Freundin, das hat jetzt mit Ehe erstmal gar nichts zu tun, aber in der Ehe ist es natürlich Gold wert. Und dann wiederholen, also nicht nur einmal machen, sondern sowas vielleicht ein paar Mal machen, vielleicht gewöhnt man sich so an dieses Format, hey, 10 Minuten, 2 Minuten, 10 Minuten, 2 Minuten und dann Reflektieren wir miteinander. Es fühlt sich im ersten Moment komisch an. Ja, Warum machen wir jetzt irgendwelche Zeiteinteilungen? Können wir es nicht einfach so frei machen? Jeder redet einfach von seinem Herzen. Ja, Aber genau das tun wir ja sonst auch. Also wir haben ja sonst eben keine Formate. Wir haben eben keinen Rahmen. Und deswegen passiert ja das, was passiert. Dann redet halt jeder und dann ist es oft so ein Schlagabtausch. Und dann kommen doch Lösungen zu früh. Und ne? Ich finde gerade, das ist eben auch so ein Erlebnis, das ich habe in der Beratung, dass wenn ein Rahmen gesteckt ist, eine gute Struktur, dass es Schutz bietet. Es könnte der, der immer viel redet, ein Stück weit eindämmen, dass er eben nur zehn Minuten redet und derjenige, der zu wenig redet und fast gar nichts sagt, auch animieren, dass er diese zehn Minuten auch mal füllt. Also es macht was mit unserer Kommunikation. Wir lernen dadurch uns auch, zu reduzieren, aufs Wesentliche und gleichzeitig mehr Preis zu geben, als wir sonst vielleicht preisgeben würden. Also diese Struktur schafft Sicherheit. Das ist ein Grundbedürfnis von Menschen. Da habe ich auch schon einen Podcast drüber gemacht, wo es um Resonanz ging. Struktur ist ein Grundbedürfnis und von daher kann so eine Form in der Partnerschaft eine wahre Revolution auslösen. Warum? Weil wir in einen Reality-Check kommen. in welchem Feld du arbeitest, das Kulturbegegnungsmodell kann dir wirklich helfen. Es kann wirklich ein Game Changer werden. Deine Haltung verändern, die Art, wie du zuhörst, die Art, wie du versuchst, die Planeten des anderen zu verstehen. Also ob du jetzt äh, im Verkauf arbeitest, hey, wenn du den Planeten des Kunden wirklich verstehst, dann bist du der beste Verkäufer. Ne? Wenn, wenn, du, wenn du Lehrer oder Lehrerin bist ähm, und den Planeten der Schüler verstehst, bist du der beste Lehrer. Das ist wirklich, ähm, das ist wirklich, da kann man es doch wirklich äh, festmachen. Denk mal zurück an deine Schulzeit, wenn, wenn da Lehrer und Lehrerinnen waren, die wirklich deine Welt verstanden haben, deinen Kontext verstanden haben, weil sie sich darauf eingelassen haben. Hey, das waren die, wo man sich am, am wohlsten einfach gefühlt hat. Ja? Also, du kannst es auf alle Bereiche anwenden, überall dort, wo eben Menschen zusammentreffen. So, Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem. Äh, Impuls heute, äh, Inspiration geben und wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen der Übungen, die ich jetzt hier mal weitergegeben habe. Mach's auf jeden Fall. Ja, du musst es erleben. Das ist ganz wichtig. Mach's auf jeden Fall. Und dann stelle ich jetzt eben genau diese Frage an dich, den Hörer. Was ist jetzt bei dir angekommen? Ja, Das kannst du mir schreiben, würde ich mich sehr darüber freuen und dann würde ich auch wissen, ähm, ich mache hier so einen Podcast, eine Dreiviertelstunde, Stunde und dann wäre es mir natürlich auch wichtig zu wissen, was ist denn überhaupt angekommen, was hat es ausgelöst bei dir, an welchen Punkten hast du Erlebnisse gemacht, die tatsächlich eine Veränderung gebracht haben, wo du was Positives erlebt hast und an welchen Punkten ist es vielleicht schwierig oder noch unverständlich gewesen. Also, diese Frage stelle ich auch dir und ich freue mich über deine Antwort. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Erweckt Leben Podcast